Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu FCG Interaktiv. Ich äh, freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Mario, neben mir sitzt wieder mal Markus. Und ähm, wir freuen uns heute, euch gemeinsam durch diesen Abend ähm, ja, einfach führen zu können. Für alle, die es nicht kennen, FCG Interaktiv ist unser Format, in dem wir uns mit biblischen Fragen und aktuell mit dem äh, Neuen Testament auseinandersetzen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid und hoffe, ihr könnt heute ein bisschen was lernen. Die ähm, letzten, äh, letzten Wochen, also letztes Mal ist es ausgefallen, also ähm, da... Zumindest unsere Reihe. Genau, da ist es, äh, genau, da, äh, richtig. Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Letztes Mal ähm, haben wir was anderes gemacht, genau, da ging es um, um Begegnungen von Flüchtlingen. Ähm, dieses Mal geht es wieder weiter in der Reihe. Ähm, ja, ich freue mich, dass wir das Ganze heute hier machen können. Dass wir in dieser Reihe waren, das liegt jetzt wie gesagt schon ein paar Wochen zurück, von daher Markus, kannst du uns vielleicht ein Stück weit mit reinnehmen, was wir die letzten Mal so gemacht haben? Ja, also wir beschäftigen uns mit Hintergrund, geschichtlicher Hintergrund zum Neuen Testament, verschiedene Facetten, wir hatten uns die Sprachen angeschaut und jetzt beim letzten Mal ging es stark darum, so was ist gesellschaftlich, was waren so Dinge, was haben die Leute gemacht, da kann man ja mal reinschauen, ähm, gibt es ein paar Themen, ah ne, habe ich jetzt noch nicht dabei, ähm, die, äh, die damals, also was hatten wir uns angeguckt, wie viele Menschen haben da gewohnt in der Gegend, ähm, wie haben sie gegessen, wie haben sie gegessen, wie waren die Häuser gebaut, damit man sich das beim Lesen ein bisschen vorstellen kann und heute wird es um die Moral gehen. Genau, wir haben es gerade eben auf der Präsentation schon mal gesehen. Ähm, um die Moral. Du hast jetzt gesagt, es wird um die Moral gehen. Kannst du uns kurz sagen, was versteht man unter dem Begriff Moral grundsätzlich? Genau, es ist jetzt also der Begriff Moral, der gehört in den Bereich Ethik. Manch einer kennt es vielleicht noch von der Schule oder hat man entweder im Ethikunterricht oder auch im Religionsunterricht gehabt. Und Ethik, also der Überbegriff dafür wäre dann die Philosophie. Also in dem Bereich gehört das mit rein. Und Moral können wir uns so vorstellen, also im Prinzip... Jede Kultur, jede Religion, eigentlich jeder Mensch äh, hat eine Vorstellung davon, was ist richtiges Verhalten und was ist falsches Verhalten. Ähm, also das eine ist gut, das sollte man machen. Also da steckt jetzt schon, eine, da steckt jetzt schon der Begriff sollte mit drin. Und, und es gibt etwas, was schlecht, das sollte man nicht machen. Also hier ist ja schon eine Aufforderung. Also es ist nicht neutral. Ähm, also dies oder das ist schlechtes Verhalten, das ist nicht gut. Das ist falsch, das sollte man nicht machen oder beziehungsweise noch stärker formuliert, das darf man nicht machen. Also ist vielleicht ein Verbot. Ähm, zum Beispiel bei uns in, äh, in Deutschland und das gilt wahrscheinlich für fast jedes Land auf der Welt, ist es unmoralisch zu klauen, Diebstahl. Äh, warum? Ähm, also das, das steht unter Strafe. Warum darf man das nicht? Weil wir sagen, hey, Eigentum, das du Besitz hast, das ist ein Wert, diesen Wert ähm, schützt unsere Gesellschaft oder unsere Kultur, sagt, hey, das ist uns wichtig, dass Menschen selbst Eigentum besitzen dürfen und das darf man nicht einfach wegnehmen. Und wenn man das wegnimmt, dann ähm, ist das Diebstahl, das steht unter Strafe, also darf nicht gemacht werden. Und das ist halt hier so ähm, das, der Bereich Moral, ne? also was ist gut, was ist schlecht, was darf man, was darf man nicht. anderes Beispiel ist, ähm, bei uns darf man auch, darf man Folgendes auch nicht in Deutschland, auf der linken Seite Straße fahren. Ich war jetzt gerade in Südafrika, da fahren die Autos links, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, links zu fahren ist bei uns verboten, 
das wird auch bestraft, aber das ist an dieser Stelle keine moralische Frage, weil ähm, da gibt es kein richtig oder falsch, ähm, rechts oder links, wie der Straßenverkehr läuft. Das ist mehr eine organisatorische Frage. Okay, das muss man halt irgendwie regeln. Klar ist es gefährlich, wenn du links fährst. Also du darfst es nicht in Deutschland, es gilt verboten. Aber es, das ist jetzt kein Gut oder Schlecht ähm, in, in dem Fall. Also diese Wertung gibt es da jetzt nicht. Rechts oder links zu fahren, man muss sich halt für ein System entscheiden. Und bei, in der Moral geht es um eine Wertung. Das ist gut. Das ist richtiges Verhalten, gutes Verhalten, das ist schlechtes Verhalten, das, das darfst du nicht. Ähm, genau, und darum dreht sich es bei der Moral. Ein großes Thema im Bereich Moral ist auch ähm, Sexualität. Da hat auch jeder von uns eine Vorstellung, beziehungsweise ähm, eine Ahnung, äh, wo man sagt, das ist gut, das ist richtig, das darfst du, das, das solltest du, oder äh, das ist nicht gut, das ist falsch. Und also für viele Menschen gehört die Sexualität äh, auch in die Moral, für manche nicht, aber für die meisten eigentlich schon. Ähm, ein Unterschied ist allerdings hier jetzt, wenn wir zum Beispiel im Vergleich äh, Diebstahl nehmen. Ähm, angenommen, wir sagen, ein Ehemann hat seine Frau betrogen mit einer anderen Frau. Ja, da haben wir schon den Begriff betrogen mit drin. Also hier ist eine Wertung, das ist, ist unmoralisch. Also du hast etwas falsch gemacht, also jemanden betrogen. Ähm, aber... Im Unterschied zu Diebstahl wird das Fremdgehen jetzt nicht vom Staat geahndet. Also hier wird dann keine kein Strafe äh, vollzogen. Also es kommt niemand ins Gefängnis, weil man eine Affäre hatte, normalerweise nicht. Und hier merken wir schon, das gehört auch in den Bereich Moral, wird aber anders letztendlich äh, bewertet, äh, wenn man so ein Vergehen dann herannimmt, wie zum Beispiel Diebstahl. Hier greift der Staat ein. Im Bereich ähm, Moral, Sexualität greift der Staat nicht ein. Und die Moralvorstellung, und jetzt schlagen wir mal den Bogen zum Neuen Testament im Christentum, äh, rund um das Thema Sexualität, die ähm, unterscheiden sich bis heute von äh, manchen Kulturen extrem ähm, und manchen Ländern oder auch Privatpersonen, was man dafür richtig oder falsch hält. Also da ist, manchmal kollidieren da zwei, zwei Welten aufeinander. Und in unserer Kultur ist das tendenziell so, dass man der Überzeugung ist, was du privat machst, ist deine Angelegenheit. Solange jeder da freiwillig mitmacht, kann er irgendwie zu etwas gezwungen wird, hat es keinen zu interessieren, was du privat machst, hat dann niemand mitzureden. Und ähm, jetzt spulen wir mal ein paar tausend Jahre zurück. Also Jesus ist gestorben, auferstanden und ähm, das Evangelium wird jetzt äh, außerhalb von, von den Juden gepredigt. Also Heiden kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und dann treffen hier wirklich unterschiedliche Moralvorstellungen aufeinander. Der christliche Glaube sagt nämlich, hey, Gott hat gewisse Normen aufgestellt, auch für den Bereich Sexualität, wie er sich das vorgestellt hat, wie er die Sexualität schützt, dass er sagt, hey, das gehört in die Ehe. Und ähm, Gottes Vorstellungen kollidieren dann mit dem, was man sich damals vorgestellt hat, also wie das zu sein hat, beziehungsweise wie das in der Kultur gelebt wurde. Zur Zeit des Neuen Testaments, wo jetzt die, zum Beispiel die Paulusbriefe geschrieben worden sind, war damals Prostitution sowohl bei Männern als auch bei Frauen, also nichts Außergewöhnliches. Also es war wohl irgendwie jede Menge Menschen, die, die das gemacht haben. Und ähm, da merkt man dann schon, an diese Menschen werden jetzt Christen und für die ist das immer noch nichts Außergewöhnliches, das ist normal. Und dann sagt Paulus, äh, nee, äh, Gott hat sich das anders vorgestellt. Also da treffen dann Vorstellungen aufeinander und die äh, man dann im Neuen Testament versucht hat zu, zu korrigieren beziehungsweise darauf hinzuweisen, dass Gott sich das anders gedacht hatte. 
Und äh, wie, heute empfinden wir, oder zumindest ich persönlich, dass der Umgang mit Sexualität schon sehr, sehr freizügig ist. Aber damals war das wohl noch deutlich krasser als bei uns. Also früher war nicht immer alles besser. Ich lese uns mal eine Bibelstelle vor, ähm, wo Paulus an die Korinther schreibt, mir ist noch etwas berichtet worden, es gibt bei euch doch tatsächlich einen so unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter und da spielt ihr euch immer noch groß auf. Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat, zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Und was man hier so im Unterton merkt, scheinbar hat es keinen gejuckt ne, bei den Korinthern. Also war kein großer Aufschrei, so na gut, ist halt so. Oder vielleicht fanden sie es auch gut. Und Paulus äh, ist entsetzt. Er sagt, sagt, du meine Güte, also was fällt euch ein, dass das keinen von euch stört? Und Paulus sagt an den neuen Christen, hey, nee, also Gott stellt sich das anders vor. Du musst das korrigieren. Das ist nicht gut und nicht Gottes Plan für dich, für euch. Und das Gleiche auch beim Thema Prostitution. An einer anderen Stelle prangert er das auch an und sagt, hey, das ist nicht, so hat sich Gott das nicht vorgestellt. Und er muss dann den Christen erklären, was sich Gott genau vorgestellt hat. Und das sind einfach mal zwei Beispiele, an denen wir sehen, das moralische Verständnis, was ist gutes und richtiges Verhalten, in, äh, war stellenweise doch weit weg von dem christlichen Verständnis, äh, was ist gut und wie sollte man sich verhalten. Und ähm, okay, das kann ich verstehen, weil ähm, du sagst, es hat oft was damit zu tun, die Leute kamen aus einer gewissen kulturellen, moralischen Vorstellung, ähm, wurden dann Christen und haben das natürlich dann einfach ähm, erstmal so übernommen. Ja, also was du gewohnt bist, das übernimmst ja. du und denkst dir, denkst dir ja erstmal nichts, nichts Böses bei. Wie war das denn aber damals mit den Juden, mit den äh, Judenchristen? Ähm, wie war denn da die, die, die Moral oder die, die Vorstellung auch gerade im Thema Sexualität? Ja, also das war diesbezüglich jetzt ähm, nicht ganz so krass, weil man ja natürlich vom Alten Testament her schon Gottes äh, Gebote kannte und danach auch gelebt hat. Wobei man manche Dinge halt doch sehr äh, wohlwollend für sich selbst ausgelegt hatte. Zum Beispiel war es ziemlich einfach, sich als, als Jude, als jüdischer Mann scheiden zu lassen. Ich lese uns da mal eine Stelle vor. Also das ist jetzt hier, was ein paar Rabbis gelehrt haben. Betschamai sagen, man darf sich von seiner Frau nur scheiden lassen, wenn man an ihr etwas Schändliches gefunden hat. Das, da zitiert man jetzt ähm, Deuteronomium 24,1, weil er an ihr etwas Schändliches gefunden hat. Bethilel aber sagen auch, wenn sie seine Speise anbrennen ließ, denn es heißt, weil er an ihr etwas Schändliches gefunden hat. Er, Akiba, sagt, auch wenn er eine andere gefunden hat, die schöner ist als sie, denn es heißt, so sei es, wenn sie keine Gunst findet in seinen Augen. Und dann hat man das, also es gibt da im Alten Testament eine Stelle, ähm, und äh, die sagt hier, okay, gut, du darfst dich scheiden lassen aus den, den Gründen. Und das hat man dann sehr, sehr wohlwollend für die Männer ausgelegt, okay. Adelia hat für dich gekocht, dir schmeckt es nicht, und dann sagst du, gut, Adelia, ich brauche eine andere Frau. <lacht> und ähm, das hat halt auch was mit Macht zu tun, die Männer konnten es sich leisten. Mhm. Ne? Frauen waren damals äh, stark abhängig, von, also sozial gesehen auch vom, vom Ehemann, von der Familie. Und ähm, Paulus aber sagt zum Beispiel, das hat sich Gott so garantiert nicht gedacht, also die, die Ehe zu schützen, ähm, also ist, ist Gott wichtig. Und deswegen schreibt dann Paulus auch zum Beispiel im Epheserbrief, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Und dann merkst du, okay, das ist schon mal ein anderer Ansatz. Das ist jetzt nicht leichtfertig, ähm, hier, na gut, sie hat mein Essen oder ich habe eine schönere Frau gefunden, kann es gehen. Sondern dass man sagt, hey, ich bin bereit, ähm, mich in den Dienst meiner Frau zu stellen, so wie Jesus es für uns getan hat. Und zwar bis ans Äußerste 
bin ich bereit zu gehen. Also hier merken wir schon, da hat man auch im, im Judentum, ist auch ein großer Vorwurf von, von Jesus, ähm, dass da viel geheuchelt worden ist, dass ähm, in der Bergpredigt sagt Jesus, hey, ähm, also jetzt mal mit meinen Worten, du kannst hier behaupten, boah, ich bin meiner Frau treu, aber in Gedanken guckst du allen anderen Mädels hinterher, das ist genauso Ehebruch, also er setzte den moralischen Standard sogar noch höher und äh, damals war es dann wohl so, na gut, solange mich keiner erwischen kann oder irgendwie man mir was nachsagen kann, ist alles in Ordnung. Ja, und da sind halt Gottes Vorstellungen ähm, nochmal andere und da, an, an dem Punkt ist aber bis heute, ähm, gibt es da Reibungspunkte, muss man daran arbeiten, ähm, Dinge, die man über Jahre für richtig gehalten hat und dann feststellt, oh Gott sieht es anders, ähm, dann da muss man da genauso ansetzen. Also es gibt wunderbare Beispiele, wo sich Menschen in wenn wir ganz anderen Kulturen bekehren, lass mal Afrika sein und dann hat aber angenommen, du hast fünf Frauen, du bekehrst dich jetzt, so was machst du jetzt? Ne? Dann kannst du ja nicht vier davon wegschicken und die verhungern lassen. Und da ist dann auch also Fingerspitzengefühl gefragt, wie geht man damit um, auch kulturell, wie ähm, transportiert man da das Evangelium. Ist bis heute nicht, nicht einfacher und war damals auch schon herausfordernd für die Menschen. Ja, ist interessant. Man merkt einfach, dass da Welten aufeinander knallen, die erstmal gefühlt gar nicht zusammenpassen und, und wo man eben gucken muss, wie man, wie man das vereinbart, wie du es gerade sagst, aber eben auch, wie man sich da an Gottes äh, Vorstellung hält. Ähm, jetzt könnte man aber kritisch hinterfragen, und das wird ja auch oft gemacht, und ähm, das ist auch oft ein Gefühl, das man auch selbst als Christ hat, ist so, warum ist Sexualität so ein großes Thema für Christen? Ähm, gefühlt gibt es manchmal gar keine anderen Probleme oder andere Probleme, sind äh, nicht so wichtig oder nicht so entscheidend. Ähm, Gerade jetzt, ähm, also sexualisierte Sünde ähm, ist, ist ein ganz, ganz äh, großes Problem für manche Menschen. Andere Sünden werden dann eher ein bisschen so hinten runtergefallen. Zumindest hat man das Gefühl. Ähm, warum, warum muss man da immer drauf rumreiten? Ja. Also einerseits stimmt das schon. Im christlichen Glauben spielt der, der Umgang mit der Sexualität schon eine große Rolle. Gott ist es offensichtlich wichtig, oder er hat eine gewisse Vorstellung, so, so sollte es sein, also so ein Ideal. Aber es ist nicht das einzige Thema, was Gott wichtig ist. Mal unabhängig vom christlichen Glauben kann man sich schon fragen, warum das auch bei uns in der Gesellschaft so hochgehängt wird. Ne? Also du hast ja auch in der Politik ganz viele Dinge, die ähm, Entscheidungen, die mit Sexualität zu tun haben. Also es ist jetzt nicht nur ein, ein christliches Phänomen, dass man sagt, hey, das wird hochgehalten, also irgendwie macht es was mit uns Menschen. Aber es ist im christlichen Glauben auf jeden Fall nicht das einzige wichtige Thema. Wenn wir uns mal Texte anschauen von Apostel Paulus, wo er sagt, ähm, hier, das ist kein gutes Verhalten oder schlechtes Verhalten, das sollte man ablegen. Und dann listet er neben sexueller Unmoral, also ähm, Sexual Sex außerhalb der Ehe, eine ganze Menge an anderen Sachen, an anderen unmoralischen Verhalten auf, die nicht gut sind. Da schauen wir mal rein. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, okay, da waren wir gerade, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Jetzt kann man sich schon mal hinterfragen, persönlich hinterfragen, Rechthaberei, Streit, Eifersucht, Zerwürfnisse, Feindseligkeiten, Spaltung, Neid, Trunkenheit, Fressgier und alles in einem Atemzug, Prinzip mit sexueller Unmoral und da, Paulus scheint da jetzt von der Wertung 
nicht großen Unterschied zu machen, sondern sagt, hier, das sind alles keine guten Auswirkungen ne? auf äh, Lasters, das sollt ihr bleiben lassen. Wenn wir jetzt mal auf Jesus schauen, Jesus spricht viel öfter über Geld oder auch über Aufrichtigkeit und Heuchelei als über sexuelle Unmoral. Also die Bibel ist hier auf, keiner Seite, auf keinen Fall einseitig. Mhm. Also es ist jetzt nicht das einzige Thema, was, äh, was Gott interessiert, dass man das irgendwie, ähm, sag ich mal, kontrolliert oder äh, in einem vernünftigen Rahmen stattfindet, sondern die Bibel ist da ähm, vielseitig an der Stelle in dem Sinne von, das ist nicht das einzige Thema, was es gibt. Ähm, und das finde ich ist schon auch herausfordernd. Also kann man sich mal fragen, auch als Kirche, ähm, ich weiß von Gemeindestunden, wo man sagt, hier man, man würde am liebsten Leute nach vorne zerren, die müssen in aller Öffentlichkeit Buße tun, aber das macht man nicht, wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Problem mit Neid ne? oder mit Eifersucht oder mit Rechthaberei, mit Streit. Also wie viele Leute sind seit Jahren zerstritten, ne? aber das ist halt okay, weil man hat ja Recht ne? und mhm. alle haben Recht, aber ist nicht bereit, da irgendwie Buße zu tun. Ähm, ja, also da ist... Ähm, ist die Bibel schon breiter aufgestellt und sagt, ey, das ist nicht das einzige Thema, wenn es um Unmoral geht, ähm, das Gott interessiert, sondern geht generell darum, hier den, den, den Menschen ähm, leben zu lassen, wie, wie er gemacht worden ist. Und all diese Dinge, die, die sind zerstörerisch. Also so würde ich es vielleicht mal formulieren. Ja. Zusammenfassend kann man sagen, eigentlich, also Unmoral, ähm, andere moralische Vorstellungen als die des christlichen Glaubens, waren überhaupt nichts Außergewöhnliches. Also es war normal und da, da, da schlägt dann das Evangelium ein und bringt das ganze Leben ein bisschen durcheinander. Man muss sich hinterfragen, ähm, okay, was sind meine Werte, für was möchte ich einstehen, was ist mir wichtig. Christian Tom hat es mal erzählt, äh, er war in der Gemeinde, ich meine in, in, bei Hamburg, also im Kiez, und da haben sich dann Rocker bekehrt. Und der sagte, es war total krass, ganz viele Menschen haben sich für Jesus entschieden. Aber die haben mal halt die altes Leben alles mitgebracht. Und da sagt er, wurde geknutscht, mal hier, mal dort, so untereinander. Und das ändert sich nicht von heute auf morgen, sondern sind so kleine Schritte, peu à peu, dass, dass Gott deine Lebenswelt, deine Werte durchdringt. Und das ist ja auch das Wunderbare, dass man nicht zu Jesus kommen darf, wenn man erst alles in Ordnung hat sondern du darfst zu Jesus so kommen, wie du bist. Ähm, er rettet dich nicht, weil alles gut bei dir läuft, sondern er rettet dich, weil du verloren bist. Und dann kann man versuchen, mit seiner Hilfe peu à peu Dinge in Ordnung zu bringen. Das heißt, zusammenfassend könnte man sagen, ähm, wenn man auf das Thema Moral schaut und vor allen Dingen auf diese Sexualität äh, bei dem Thema Moral, dann war das ähnlich wie heute, dass, ähm, dass da teilweise einfach Welten aufeinander geklatscht sind, die ähm, wo Menschen äh, dann lernen mussten, wie stellt sich Gott das eigentlich vor, was hat sich vielleicht in unserer Gesellschaft etabliert, was Gott sich gar nicht so vorstellt ja. und äh, wo müssen wir dran arbeiten. Wir sehen es ja, du hast uns ja deutlich gemacht, anhand der äh, Paulusbriefe zum Beispiel, dass, dass er da ganz viel Aufklärungsarbeit leisten musste, einfach um, um den Menschen da zu begegnen. Ja. Und manchmal gibt es auch keine einfachen Antworten. Ähm, also die was, was ich sehr, sehr hilfreich finde, ist, dass man auf Jesus schaut. Wie ist er mit Menschen umgegangen? Menschen, die ganz am Rand der Gesellschaft standen. Und bei Jesus haben wir, haben wir nicht das Gefühl, ähm, dass er äh, gesagt hat, boah, weg mit euch, mit euch will ich überhaupt nichts zu tun haben. Aber er hatte auch den Mut zu sagen, hier, schau mal, das und das und das 
Das stimmt vielleicht nicht. Also Liebe und Wahrheit, die haben bei Jesus wunderbar zusammengepasst. Und ähm, da kann man, denke ich, wenn man sich unsicher ist, wie soll man mit dem einen oder anderen Thema umgehen, auf Jesus schauen und versuchen von ihm zu lernen, wie er mit den Menschen damals umgegangen ist. Ja, und ähm, eine weitere Zusammenfassung oder ein weiterer Punkt, äh, den ich jetzt auch ein Stück weit mitnehme, ist einfach ähm, die moralische Vorstellung beim Thema Sexualität hat seine Berechtigung und ist auch wichtig, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, aber ähm, man darf aufgrund dessen die anderen Themen, die Paulus hier jetzt, wie du es vorhin angesprochen hast oder uns äh, vorgelesen hast, ähm, auch nicht einfach hinten runterfallen lassen. Nee, ist nicht das einzige Thema. Genau. Ne? Also formuliere es mal salopp, nur weil du als, als, wenn man als junges Paar sagt, hey, wir haben bis zur Ehe gewartet, heißt nicht, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ähm, da gibt es noch andere Dinge, an denen man arbeiten kann, sollte, beziehungsweise wo, ähm, wo Heilung stattfinden muss. Ausrichtung auf Jesus, sich von ihm verändern lassen. Ja, es also ist auch super spannend, einfach zu sehen, was in diesen Versen steht und sich selbst auch zu hinterfragen, okay, welche dieser Punkte spielen in meinem Leben eine vielleicht zu große Rolle? Du hast vorhin gesagt, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, ähm, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, all diese Punkte, ne? das, ist, ähm, das ist so krass vielfältig, ja? Ja. Ähm, wie Paulus das aufzählt und ganz oft, ähm, wie du sagst, manchmal tun wir so, okay, auf dem Bereich läuft es bei mir, dann läuft es überall, das stimmt aber nicht automatisch so, dass wir uns da auch echt immer wieder selbst hinterfragen müssen und schauen müssen, was ähm, transportiere ich nach außen und wie, wie lebe ich mein Leben auch mit Jesus? Ja. Also bei äh, Sexualität ist es halt schon ähm, auch so, dass manches äh, beziehungsweise ein Stück weit öffentlich ist. Ne? Also wenn du als Paar zusammenlebst, ohne geheiratet zu haben, dann kriegen das andere ja mit. Ne? Da ist dann schon ein Unterschied da, wenn du zu Hause im stillen Kämmerlein Wutausbrüche hast, ne? dann kriegt es vielleicht niemand mit, je nachdem, wo du wohnst. Oder wenn du neidisch bist, kriegt es vielleicht auch niemand mit. Aber ähm, also nur weil es niemand mitkriegt, heißt es das nicht, dass, dass es okay ist. Ne? Und wir haben, glaube ich, ten tendieren schon dahin, und das ist aber mehr ein gesellschaftliches Problem, insgesamt sexuelle ähm, Unmoral, da ist ja so eine Sensation auch mit dabei, also das hat, ist, hat fast also, ähm, ja, so ein Sensationsfaktor, ist halt interessant, und es halt stinkt langweilig, wenn jemand sagt, hey, ich habe ein Problem ähm, mit, mit Neid, ne? also da ist halt keine Sensation dabei, ne? ich bin neidisch darauf, dass mein Nachbar das in das Auto fährt, aber ähm, nichtsdestotrotz sind das Dinge, an denen man arbeiten sollte. Irgendwas knistert. Ne? Ja, irgendwie. Ja, gut. Ein paar Tonprobleme. Sorry dafür. Äh, versuchen uns nicht zu viel zu bewegen und hoffen, dass wir das hinkriegen. Oder müssen wir irgendwas, kurze Frage an die Technik, müssen wir da irgendwas tauschen? Nee? Passt. Okay, dann lassen wir es erstmal dabei. Okay, interessant. Ähm, wichtig ist da einfach auch ähm, äh, von meinem Empfinden her, ich will das nicht, nicht bagatellisieren, aber ich will das auch, ähm, also ich laufe, will auch nicht Gefahr laufen, das zu überhöhen. Auch ähm, so gefühlt ist es so, wenn du in einer, auf einer anderen Seite, auf einer anderen Sünde aufmerksam wirst, dass man dann also relativ schnell an den Punkt kommen kann, so gesellschaftlich oder christlich gesehen, so, dass man das vergeben bekommt. Bei dem anderen Punkt hast du manchmal das Gefühl, da muss, müssen erstmal noch so Zwischenschritte eingeleitet werden. Ja. Wie gesagt, das, das muss dann vor der Gemeinde ausgetragen werden oder so, wo ich da manchmal merke, hey, das ist, ähm, da legen wir einfach unterschiedliche Maßstäbe an und die sind auch nicht richtig. Ja. Also, also bei Paulus, das, das Beispiel, was er nimmt, ist dann schon auch in der Öffentlichkeit stattgefunden, wo Paulus das öffentlich ansprechen muss. Ne? Aber das heißt dann so krass einfach solche Dimensionen, wo er sagt, hey, das geht nicht mehr anders, da, so jemand muss ausgeschlossen werden, aber ähm, das ist bei, bei anderen äh, Themen 
Also nicht direkt der Fall. Ne? Ja, genau. Aber wir können an dem Beispiel jetzt auch nicht sehen, ähm, wie die Person reagiert hat. Also hat er gesagt, ja, ist doch völlig in Ordnung und ich würde es gerne weiter. Ja, scheinbar schon, weil die anderen hat es ja auch nicht gestört. Genau. Und deswegen ist er wahrscheinlich auch so drastisch in seiner ja. Art und Weise, ähm, wie du das gerade sagst, aber ähm, nicht, nicht pauschal. Einfach. Aber das ist die letzte Eskalationsstufe. Genau, ja. genau. Ja, okay. Ähm, es ist mal interessant, einfach sich da auch mal ein bisschen Gedanken zu machen und sich bei den anderen Punkten auch selbst zu hinterfragen. Das ist eine Einladung an euch alle, auch an mich ganz persönlich, da einfach mal zu schauen, welche Bereiche in meinem Leben haben da vielleicht einen zu großen, sind dazu aufgeblasen und wo darf ich dran arbeiten? Ja, und andererseits auch zu sehen, früher war nicht alles besser. Ne? Ja. Wenn man sagt, ich will zur neutestamentlichen Gemeinde zurück, weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so hilfreich ist. <lacht> nicht, nicht in den Punkten unbedingt, genau. Jetzt ähm, haben wir uns kurz mit dem Thema Moral auseinandergesetzt. Jetzt ähm, würde mich mal interessieren, was machen die Leute, was haben die Leute in ihrer Freizeit gemacht? Also heutzutage ist es klar, wir sind alle äh, digitalisiert, äh, es gibt überall Smartphones, Dinge, Internet, man, man hat auf alles Zugriff. Wie war das denn damals? Also wie, wie, haben, wie sah damals so eine Freizeitbeschäftigung aus, beziehungsweise weiß man darüber überhaupt was? Ja, ein paar Themen hatten wir ja schon abgeklappert, also dass es Badehäuser gab oder auch Bibliotheken. Mhm. Und so weiter. Ähm, ansonsten gab es auch Formen der Unterhaltung. Da wissen wir mehr über die Römer als über die Juden. Ähm, also Kinder hatten Spielzeuge, ähm, also Figuren aus Ton oder aus Holz. Also Schleich gab es früher scheinbar auch schon. Ähm, also Kinder lieben Spielsachen, Figuren, ähm, Rollenspiele. Das hat sich bis heute nicht geändert. Damals musste man, konnte man es halt nicht einfach kaufen. Oder vielleicht kann man es auch kaufen, musste sie selbst basteln. Es gab auch Würfelspiele, Brettspiele, also da hat man sich unterhalten. Wir wissen bei Jesus, dass man um seinen Mantel gewürfelt hatte oder es losgeworfen hatte. Weiß jetzt auch gerade nicht genau. Also man hat da schon so Formen also der Unterhaltung für sich gefunden gehabt. Also es gab auch Theater und da, da gibt es dann auch wieder die unmoralische Seite. Zum Beispiel Sex auf der Bühne war wohl scheinbar damals kein großes Aufsehen, kein Problem. Es gab Wagenrennen, manch einer erinnert sich vielleicht an den Film Ben Hur, wie ist ja auch dargestellt, Wagenrennen. Es gab auch die Olympischen Spiele schon damals, lesen Sie mal eine Bibelstelle vor, von Paulus, ah ja, da haben wir die Unterhaltung. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis, macht es wie der siegreiche Athlet, lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es da nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht andere, anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Also Paulus stellt den Vergleich an. Dieser Vergleich macht nur Sinn, wenn die Leute wissen, wovon er spricht. Er hat die über den Boxkampf oder über den Siegespreis im Stadion eines Läufers. Und die Leser, die kannten sich mit Sportveranstaltungen scheinbar aus. Also Sport als Unterhaltung ist keine Erfindung unserer Zeit, sondern gab es damals auch schon. Und ja, also so können wir uns das vorstellen. Die Olympischen Spiele oder jetzt verschiedene Sportarten. Das war so eine Unterhaltung, da ist man ins Stadion gegangen und hat sich das angeschaut. Krass, also ja, man kennt diese Verse, trotzdem äh, natürlich interessant, also gerade jetzt so Lauf, Boxen und so weiter, hätte ich jetzt erstmal auf Anhieb gar nicht so auf dem Schirm gehabt. 
Ähm, Gab es denn weitere Sachen, die, die irgendwie ähm, der Unterhaltung dienten? Also das größte Ereignis waren die sogenannten Gladiatorenkämpfe. Die haben nicht so oft im Jahr stattgefunden. Irgendwann hat der Kaiser das auch so ein bisschen an sich gebunden, dass nur der Kaiser das durchführen durfte, Gladiatorenkämpfe, also halt organisieren diese Events. Aber das war wohl das größte Spektakel. Das ging dann den ganzen Tag lang oder manche sagen auch mehrere Tage. Fing dann an, dass es ähm, vormittags erstmal ein paar Tierkämpfe gab. Dann hat man so ein paar exotische Tiere eingeflogen, die sich dann gegenseitig gejagt haben und dann halt auch Mensch gegen Tier. Und dann gab es ein paar Schaukämpfe und dann das Finale waren die sogenannten Gladiatorenkämpfe. Und ähm, die, also da sind dann Leute getötet worden vor den Augen der Zuschauer, beziehungsweise die Zuschauer durften sogar mit abstimmen, ob jetzt einer begnadigt wird oder doch noch sterben muss am Ende. Und äh, also scheinbar waren die damals äh, ein bisschen abgebrüter als, als heute. Also Tod war so irgendwie also nichts total Außergewöhnliches. Wenn wir, also, und das im Bereich der Unterhaltung. Ne? Also jetzt nicht irgendwie Krieg oder geht ums Überleben, sondern Unterhaltung. Sondern wenn wir jetzt mal in unsere Filmindustrie hineinschauen, da ja, sterben jetzt hoffentlich nicht tatsächlich Menschen am Set, aber da hat sich doch eigentlich bis heute nichts verändert. Sexualität ist ein großes Thema in der Filmindustrie. Ähm, also die Sensation, Sexgewalt, auch Spannung, ähm, das hat bis heute nicht aufgehört. Es wird halt anders dargestellt, aber das hat die Menschen damals beschäftigt und heute auch noch. Es ist halt nur krass, dass damals echt Menschen gestorben sind ne, oder umgebracht worden sind. So zur Unterhaltung. Ja, war eine spektakuläre Zeit. Wieder wieder mal äh, ein Beispiel dafür, dass früher nicht alles besser war. Ne? Also, nee. ähm, wenn ich mir überlege, dass das die, die Freizeitunterhaltung ist, dann ist das doch schon ganz schön krass und ganz schön ähm, beängstigend an der einen oder anderen Stelle. Also der Gladiator konnte auch ähm, aufgeben, ne? also sich ergeben, aber er hatte keine Garantie, dann wahrscheinlich, dass er, also dann wurde abgestimmt, soll er begnadigt werden oder nicht und wenn nicht, dann mit dem Schwert hier irgendwie durch ins Herz. Naja. Naja, kommen wir zu etwas ähm, entspannteren Themen. Ähm, nämlich die Frage, was haben die Leute damals gearbeitet? Wie, wie war so, wie, wie, welche Berufe gab es? Wie, wie war damals die. Also große Industrien gab es nicht. Das kam deutlich später. Also ich meine Industrialisierung war irgendwie 18. Jahrhundert, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber es gab auf jeden Fall verschiedene Berufe. Zum Beispiel Jesus war Zimmermann. Petrus war Fischer, von Paulus wissen wir, dass er Zeltmacher war. Also es gab verschiedene Berufe. Wahrscheinlich wurde das innerhalb der Familie einfach weiter vererbt. Es ist jetzt nicht die Fähigkeit insgesamt, sondern das Wissen weitergegeben. Das war dann familiär strukturiert. Also wenn dein Papa Zimmermann war, dann warst du sehr wahrscheinlich auch Zimmermann. Mhm. Es sei denn, du hast vielleicht ein außergewöhnliches Talent, das man nicht in irgendeine andere Schule gesteckt hat. Ja, es gab kleine Geschäfte, die fand man an den Hauptstraßen, an den Marktplätzen. Und das Leben pulsierte im Prinzip in den Großstädten. Da, also das ist bis damals bis heute genauso. Auf dem Land geht alles ein bisschen langsamer zu, aber richtig pulsieren tut es in der Großstadt, das Halligalli. Damals muss man sich das allerdings noch deutlich enger vorstellen. Also haben die Menschen sehr, sehr dicht an dich gelebt. Man geht davon aus, jetzt müssen wir ein bisschen mitdenken, dass ähm, auf einem Hektar, also ein Hektar sind 100 Meter in die Richtung, 100 Meter in die Richtung, mhm. also so ein Quadrat, ne? also im Prinzip zwei Fußballfelder nebeneinander, ja, so grob. Mhm. Und äh, da lebten 600 Menschen drauf. Ne? Um jetzt das mal ein bisschen in Relation zu setzen, 
muss, also muss man das mal hochrechnen, damit wir uns das einfacher vorstellen können, auf einen Quadratkilometer, also ein Kilometer in die Richtung, ein Kilometer in die Richtung, wenn man diese Zahlen nimmt, dann wären da 60.000 Menschen auf einen Quadratkilometer. In Frankenthal ist bei uns Leben auf einen Quadratkilometer 1.106 Menschen, wenn ich das jetzt alles richtig ausgerechnet habe. In München wird es schon ein bisschen enger, da leben 4.686, also fast fünfmal so viel wie in Frankenthal ist, ist es ist dichter und am dichtesten ist es wohl, also jetzt bei unseren westlichen Großstädten in Manhattan, da sind es fast 30.000, die ähm, da aufeinander leben. Also es ist aber immer noch gerade mal die Hälfte von dem, wie man damals gelebt hat. Also damals war das wirklich ganz eng. Die Stadtmauern haben es ja auch begrenzt. Die Stadtmauern haben Sicherheit gegeben. Deswegen hat es auch die Menschen in die Stadt gezogen. Und diese Bevölkerungsdichte brachte aber auch extrem viel Vielfalt mit sich, ne? unterschiedliche Kulturen, Personen und so weiter. Und dadurch ähm, wurde auch Wissen im kurzen Weg ausgetauscht und ist auch technologisch hat sich einiges verändert. Also die Städte waren extrem wichtig, dass die Menschheit auch an sich ähm, aufgeblüht ist. Und du hast in der Stadt alles gefunden, nah beieinander. Der eine war dies, der andere das, der andere das verkauft, der andere dies. Und ähm, da hat das Leben pulsiert. Und das ist bis heute eigentlich auch so. Also in den Großstädten pulsiert das Leben. Hat sich eigentlich nichts geändert. Nur damals war es noch dichter. Ich habe mal einen äh, Bericht gesehen über die teuerste Mietwohnung in New York, Manhattan. Es war irgendwie, also äh, einfach, du konntest vorwärts reingehen und rückwärts wieder raus. Da gab es ein Bett und ein Waschbecken. Äh, Bad und Küche waren irgendwie woanders auf dem Flur. Und es war 1.500 Dollar <lacht> Kaltmiete. Ne? Aber es gab ein Fenster, das ist ja auch schon mal nicht Na schlecht. Ja, immerhin. Und ähm, wenn wir jetzt noch weiter schauen, also wir haben gerade über, ähm, was die Menschen gearbeitet haben und wie sie ein Stück weit gewohnt haben, ähm, gab es, äh, du hast gesagt, Industrien gab es noch nicht, trotzdem gab es jetzt wahrscheinlich sowas, du hast gerade gesagt, Wissen wurde ausgetauscht, sowas wie Wissenschaft oder Medizin oder sowas in der... Ja, also die Menschen waren keine Holzköpfe, die, äh, zum, zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland, die haben die Sterne, also aus der Weihnachtsgeschichte, die Sterne beobachtet, die wussten, hey, da verändert sich was, haben sie es dokumentiert. Ähm, es gab Leute, die die Entfernung zur Sonne berechnet hatten. Ey, ich frage mich nicht, wie, ne, wie man das macht. Aber ähm, die waren, also da wurde geforscht, äh, die Menschen hatten Interessen. Also es gab ja auch eine Bibliothek in Alexandria, eine große. Ähm, es gab Ärzte, also wir wissen zum Beispiel von Lukas, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, über ihn äh, sagt Paulus in Kolosser 4, Vers 14, auch Lukas, der geliebte Arzt, lässt euch grüßen. Ähm, also er war ein Arzt. Ähm, das hier ist wohl Werkzeug. Ich hoffe, ich habe das richtige Bild, mit dem Ärzte gearbeitet haben. Sieht jetzt nicht gerade vertrauenswürdig aus, aber vielleicht war das damals etwas schärfer. Also man hat auch operiert. Amputationen wurden auch durchgeführt. Äh, da wurde garantiert, viel auch geforscht. Ne? Betäubungsmittel, so gab es nicht, aber wahrscheinlich hat man dann Alkohol genommen. Das, das gab es hier schon auch. Ja, waren auf jeden Fall krasse Zeiten, irgendwie brutale Zeiten auch, aber auch interessante Zeiten, weil es menschheitlich gesehen da irgendwie dann auch schon immer weiter nach vorne ging, neue Erkenntnisse gewonnen und so weiter. Und die Menschen waren intelligent, also sie haben sich ihre Gedanken gemacht. Ein paar von großen Philosophen kommen aus der Antike, ja, und, und dann haben wir Jesus, so die größte Persönlichkeit schlechthin, der in dieser Zeit gelebt hat. Ja, ist spannend, interessant, was, was damals alles so war, was die Menschen so gemacht haben.
Okay, super. Dann würde ich sagen, ähm, reicht das auch erstmal für heute. Äh, wir sind heute, glaube ich, ein bisschen kürzer als äh, die letzten Male. Nichtsdestotrotz, denke ich, ähm, ist ja einiges dabei gewesen, über das man sich Gedanken machen kann. <lacht> Entschuldigung. Wir werden jetzt ähm, da in den nächsten Wochen auch weitermachen. Ähm, vielleicht als kurze Erklärung nochmal von meiner Seite. Ähm, wir hatten eigentlich einen anderen, anderen Talk äh, geplant für das letzte Mal. Ähm, da ich da aber gesundheitlich ausgefallen bin, werden wir den definitiv noch nachholen. Genau, schauen wir ähm, mal, dass wir dann nochmal einen Termin finden mit genau. Andreas Hahn. Genau, da müssen wir nur einen Ersatztermin suchen und finden. Und dann äh, wird äh, das Thema Gott im Leid und wo ist Gott, äh, wenn es weh tut, da, da werden wir auf jeden Fall nochmal einsteigen. Ja. Und wenn wir in dieser Reihe weitermachen, dann beschäftigen wir uns mit den Briefen im Neuen Testament. Wie sind die aufgebaut? Was gibt es da zu wissen? Was hilft beim, beim Bibelstudium? Das ist dann so der, der nächste Punkt. Okay, wie wir sehen, es bleibt interessant. Und äh, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder mit am Start. Ähm, ja, wenn, wenn ihr es jetzt live mit angeschaut habt, dann habt einen schönen Abend. Wenn ihr es von anders anschaut, dann äh, ja, habt eine gute Zeit. Ich danke euch fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dann.